0: Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a este episodio número 5 del podcast de Archivo Secreto, en donde mi misión es contarte semana a semana qué estoy haciendo, qué funciona, qué no, y qué voy aprendiendo en mi camino de convertirme en el mejor coach de alta productividad en toda América Latina. El episodio de hoy se llama, acerca, se llama Prueba y si no te gusta, te sales. ¿Por qué? Porque de hecho, la semana pasada, surgió una reunión que tuve o que tuvimos de hecho con mi esposa y con una, una empresa que está bastante alineada con algo que nosotros hacemos y ellos quieren que nosotros colaboremos entonces decidí aceptar esa reunión de hecho porque como tú sabes una de mis principales filosofías alrededor del tema de la alta productividad es aceptar reuniones y aceptar cosas que estén relacionadas con tus metas y con tus objetivos y yo vi que ellos de hecho cuento un poquito sin decir el nombre hasta que las cosas no se vayan dando y vayan surgiendo que yo fui la encastañada de cierta forma no necesariamente sea su imagen pero que sí entrene a las personas que compran sus calendarios el tema productivo entonces está súper súper alineado entonces ¿qué es lo que sucede? eso fue algo que yo aprendí eh, de alianzas etcétera etcétera y es a mí me gusta empezar con una prueba pequeña para dos cosas, una, para dar con esa empresa me gusta, si seguimos alineados en el proceso y también para que esa mí si les gusta o no, porque ¿qué pasa? yo podría decir con ellos, mira, firmemos un contrato donde el próximo año yo voy a hacer la colaboración pero, ¿qué pasa? Si, si cuando ese contrato lo firmamos a la semana, entonces estoy, de cierta forma, en una cárcel de un año, donde probablemente me es muy difícil. Vamos a empezar con este pequeño proyecto. Es un proyecto que, de hecho, se termina en un par de horas. Entonces, ya ahí vamos a conocer cómo trabajamos en conjunto. Yo voy a saber cómo trabajan ellos, yo voy a saber cómo me desempeño yo con ellos, y si por alguna razón a cualquiera de las dos partes no nos gusta o vemos que ya no queremos o lo que sea, tenemos la oportunidad de salirnos. Porque muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones no nos damos la oportunidad de tener una salida o de poder retirarnos o de poder arrepentirnos. Nosotros decimos, no, hagamos esto durante un año, etcétera, etcétera. Es más, si tú sigues algo que es mi metodología que se llama el método de karma positivo, alrededor de cómo tú puedes lanzar y darte a conocer eh, a través de internet de una forma auténtica de una forma diferencial y que puedas construir grandes cosas en este mundo digital una de las cosas que yo te pongo en ese curso es a que hagas cuatro clases y yo te comprometo a que hagas cuatro clases como las que yo hago todas las semanas para que tú experimentes el proceso te estás teniendo esas clases, te está gustando, te está conectando no te está gustando, etcétera porque si tú dices de aquí a durante el resto de mi vida yo voy a hacer todas las semanas una clase quizás te estás poniendo una cárcel en la cual te va a ser muy difícil salir entonces te dejo esta lección cuando hagas una colaboración, cuando hagas un anuncio, un compromiso o algo, primero empieza probando, porque muchas veces nosotros no sabemos si la cosa nos va a gustar cuando estamos nosotros dentro de la cosa. Un caso muy especial. Y es, hay muchas personas que dicen yo quiero tocar piano, aprender a tocar piano, me parece genial porque yo veo, yo veo a Ludovico, veo a cualquier pianista, si sí, son virtuosos y me siento apasionado y emocionado, y resulta que tú vas a tu primera clase de piano y resulta más o menos de, de un nivel básico. Entonces, cuando tú pruebas el piano y pruebas la clase y dices eso no es para mí. Y te quitas. O sea, ya te puedes salir de eso porque ya lo probaste. Es muy difícil saber si las cosas van a funcionar o si te van a gustar o no, a menos de que tú las pruebes. Es como dice uno de mis mentores. Mucha gente dice que no le gustan las eh, ostras, pero nunca ha probado una en sus vías. Entonces, en resumidas cuentas, este aprendizaje principal de este episodio se centra justo en eso. Y es, empieza en pequeño. Empieza con una prueba. ...del trabajo que puedes hacer con otra persona... ...del compromiso que tú quieres hacer con el mundo... ...y hazlo... ...y si en el camino te gusta, genial, lo puedes continuar, lo ...puedes expandir, puedes hacerlo más tiempo... ...más repeticiones, más eso... ...pero si no te gusta, puedes cambiar y no pasa nada... ...porque tú te diste a ti mismo... ...a ti misma la oportunidad de... ...y es el hecho de poder... ...aún clarificar muchísimo más... ...quién es mi cliente y emprendedor, o emprendedores... Sea, ...que puedan simplificarse para que puedan multiplicar... ...sus resultados... ...y en ese camino tienen un negocio funcionando y que ya está facturando. Es muchísimo más fácil para mí ayudarlos. Tome una decisión y quiero que en los próximos meses yo pueda empezar a validar cómo funciona eso. Y es único un... estando en proceso de lanzar su negocio y todavía no ha lanzado y quiere empezar a vender, etcétera, etcétera, durante los próximos meses para ver y justamente aplicando este principio de probar a ver si me gusta, si me funciona, etcétera. Solo ayudo en ese momento de mi carrera a emprendedores... a empresarios que ya tengan una marca funcionando... que ya estén vendiendo, etcétera, etcétera... ¿Por qué? Y esto es mi caso personal... tú no necesitas hacer exactamente lo mismo que yo... pero sí puedes aprender del proceso... y de los principios que hay detrás de esta decisión... y es... para mí es muchísimo más fácil... simplificarle la vida a alguien que la tiene complicada... versus... o sea que ya la tiene complicada... ¿Por porque tiene muchos clientes... porque tiene muchos productos... porque tiene muchas cosas... y para mí no es más fácil organizar, organizarla a ella... encontrarles cuáles son sus Game Changers... Que instale hábitos, que tome tiempo libre, etcétera. Para mí es muchísimo más fácil y soy muy hábil en esto. Versus tratar de organizar a alguien que todavía no tiene muchas cosas claras. O sea, alguien que no sabe qué producto va a vender, alguien que no sabe qué avatar va a tener, alguien que no sabe cómo va a lanzarse, etcétera, etcétera. Me es más difícil para mí ayudarlo. En especial porque también esa persona que es un emprendedor que hasta ahora está empezando tiene que estar de mis realizaciones. ¿Y cuál es la realización o la conclusión para ti? Es ten muy claro una a la cual tú puedes darle el mejor servicio, la mejor transformación y puedas tú eh, sí, ayudar mejor. Siguiente lección. El, el, la semana pasada estuvo una gran amiga que se llama Dica Velázquez, si no la sigues debería seguirla en redes sociales, Dica Velázquez es una gran emprendedora digital que tiene un movimiento que se llama eh, Mujeres Reales en Condiciones Reales y está súper genial. Nos conocíamos con Dica hace bastantes, bastantes meses, de hecho ella me invitó a que participara de su podcast y demás cosas y nos hemos hablado bastante vía digital y a pesar de que ella es de Colombia, vive en Ciudad de México, el caso es que vino aquí a Bogotá, y estuvimos compartiendo en, en su hotel. Yo le invité a que participara en mi podcast para que nos viéramos y grabáramos toda la experiencia. Y dejar y muchas veces nosotros, una vez un, un profesor de mi colegio me dijo, mira, eh, muchas veces es aprender de los errores de los demás. Entonces, eh, bueno, no necesariamente los errores. Ella venía a Bogotá porque tenía un evento eh, agendado con un grupo de mujeres. Entonces, para el sábado de 8 de la mañana, x no me acuerdo a qué horas, de, o hasta las 5 de la tarde, algo por el estilo, para hacerlo. Y resulta que el salón que ellos habían alquilado por diferentes circos, yo me puse en la situación de, de ella y yo dije, wow, súper frustrante, súper mega frustrante. Entonces resulta que habían alquilado el salón en un edificio, la gente compra tus boletas, etc., y ya la gente sabe que va a ocurrir ese evento en ese salón. Y resulta que tú llegas un día antes del evento, qué pena con usted sorry, lo sentimos. No hay nada que usted pueda hacer para recuperarlo. Uno, el caso es que bajo la circunstancia en la que ella se encontraba, ese salón ya no estaba disponible. Lo ven aquí. No sé los detalles y tampoco puedo inventarme cosas. El caso es que el salón que ella tenía contemplado ya no estaba. Ya tengo el evento. Todas las personas que van a participar saben qué va a hacer en ese evento. Tengo que buscar algo eh, caro, etcétera, etcétera. Entonces correo, correo. Y afortunadamente las cosas se le dieron para que pudiera estar chicos. Porque yo estaba con mi esposa, mañana nos dijo chicos, dijo Jesse y Julie, les aconsejo algo: es que siempre maé salones y eso, sino en general. Cuando tú estás en, un, o sea, en unas circunstancias como estas, ¿qué plan B puedes llegar a tener tú? A no nos gusta pensar en cuáles son las peores cosas que puedan llegar a salir, y a veces que nos toca reaccionar, pero si por alguna razón tú tienes la dinámica y eso es algo que yo voy a incorporar en mi proceso, para planear proyectos, para planear eventos, para planear cosas, es ok supongamos que esto no se nos da, ¿qué podría hacer si las cosas salen mal? y ahí surge idea, si uno puede decir ok, quizás yo voy a, no necesariamente reservar dos salones porque eso sería ridículo, pero entonces ok, averigüemos en la zona cuáles salones posiblemente yo podría tener y por lo menos saber cuáles son, porque si en algún momento eso llega a pasar, entonces yo sé que bueno, cerca, y le toca empezar a averiguar en ese, en ese punto, ¿de acuerdo? Listo siguiente aprendizaje y es, yo siempre planeo todas las semanas. De hecho, eh, hace yo creo que más de un año, no hace periodo de tiempo, no hay un día en que no inicie que yo planee. Y eso es uno de los hábitos que más me ha ayudado, y que más ha ayudado. mi semana. Hoy en día, de hecho, hace unas semanas atrás, hemos venido planeando en conjunto con mi esposa. Entonces, ella trajo algo que la aprendimos abriendo mucho y que funciona súper bien. Y es, tú miras el calendario, eso lo hicimos el, el domingo. Miramos el calendario, y decíamos, ok, ¿qué cosas ya están agendadas? Porque hay citas, hay reuniones, hay cosas que ya están agendadas. Entonces yo tenía algo el miércoles, eso fue la semana pasada. Tenía el miércoles a las 5 de la tarde, ya tenía agendado algo, una reunión de 30 minutos. Y lo que nos propone Brendon es preguntarnos, ¿sigue siendo esto relevante o ya no? Porque eso lo había agendado unas semanas atrás. Entonces yo me pregunté eso, de hecho mi esposo trajo eso a la luz. Y yo dije, ok, esto ya no es relevante, o sea, yo ya sé que esa reunión... No me va a servir porque ya decidí que no quiero participar en lo que esa persona quiere proponerme a mí. Entonces, como soy consciente de eso y de preguntarme, ok, de lo que tengo agendado esta semana, ¿qué sigue siendo relevante? y que Lo que yo dije fue, uno de mis mis, una de mis misiones del lunes fue cancelar esa reunión. Entonces yo hablé con la persona. Y le dije, la verdad es que, mira, he eh, estado siendo consciente y la reunión de, eh, de este miércoles, la verdad, no la puedo tomar. ¿Por qué? Porque en ese momento no me puedo comprometer para participar del proyecto que tú quieres que me comprometa por esa y esas y estas razones. Eh, y ya está, la persona lo tomó muy bien, porque para mí y para ella es muchísimo más fácil el que no tengamos la reunión versus que yo tenga que, o sea si yo voy a la reunión sabiendo que ya le voy a decir un no entonces estoy haciendo perder el tiempo a esa persona y también me estoy haciendo perder el tiempo para mí, entonces, lección cuando planees tu semana también contempla eso, mira tu calendario hacia adelante y si ya hay cosas que están agendadas pregúntate, esta está relevante o esta no está siendo relevante siguiente lección que pasó justo este fin de semana y es, resulta que bueno, por el eso eso pasó el, el jueves, el viernes de hecho tuvimos que vernos de tarde hablando con ella en el hotel. No pudimos grabar el podcast, que era una de las intenciones de vernos con ellas, porque ella, a ella se les cuadraron muchísimo los, eh, las cosas, buscando el nuevo salón, etcétera. Entonces tuvimos que grabarlo el sábado. Por diferentes circunstancias, resulta que trasnochábamos, resulta que eh, las cosas no eh, no habían funcionado como queríamos, o era de jueves, a bueno, no me acuerdo, el caso es que el fin de semana, el sábado, nosotros nos levantamos y estábamos muy, muy, muy cansados. Y yo tengo una filosofía, es que idealmente los domingos tú deberías invertirlos libres, o sea, libres de trabajo, no haciendo absolutamente nada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Mi esposa trajo esto a la luz y fue a hacer un intercambio. Entonces, intercambiamos el sábado, y tomamos el sábado como un día libre, donde descansamos, de hecho tomamos una siesta como a tres horas, dormimos un montón y logramos recuperar energías, y el domingo sí lo dedicamos a las cosas y actividades de trabajo que íbamos a hacer el sábado. Pero lo hicimos conscientemente. La filosofía como la mía en donde yo tengo la intención, de cada semana, tengo que sentir así súper hiper mega encarcelado, de que entonces los domingos tienen que ser el día, no pues a veces tú dices, no, es que tengo que ir el lunes a hacer ejercicio, y tú dices, no, hoy no iré a hacer ejercicio más bien voy a hacer martes, y lo que es bueno, una cárcel de lo que tú dices sino que las cosas que tú quieres sean eh, conseguidas, fue el domingo que es como me hubiera gustado como normalmente yo anuncio, digo incluso para mí mismo, para desconectarte para conectarte con las personas que amas, etcétera etcétera, y el día de hoy y es el tema de la planeación mensual cuando es importante para volver a reafilar y redirigir tus esfuerzos hacia donde realmente son valiosos de volver a ver qué es importante para ti es decir, si todo esto y esto es el equivalente a que tú mires a la, al, al blanco de donde quieres y estás mirando esas metas del año, tú dices ok, este mes la primera vez que yo tomé clase de tiro con arco, una de las lecciones principales y principales es hacia donde quieres que vaya la flecha. Porque incluso inconscientemente tu cuerpo se va a leches y atrás con la cuerda, etcétera, etcétera, para que vaya en la dirección de a donde estás tú mirando. Entonces, si tú miras, ¿qué es lamentablemente lo que le sucede a la mayoría de emprendedores? Y es que está con una serie de mental, si no está mirando hacia los urgentes, está mirando hacia las cosas que están pendientes, está mirando tener. Entonces, yo te invito a lo siguiente y es a que traigas más conciencia de, de forma mensual cuáles son mis metas de largo plazo. ¿A qué lugar quiero yo llegar? estás dirigiendo tu atención hacia ese blanco y te es más fácil decir, ok, esta semana, este mes, este día, que puedo ayudar literalmente a avanzar versus a lo que a la mayoría de personas les pasa, que es literal un principio con el que quiero cerrar. Y es lo que siempre digo porque la aprendí a Tim Ferris Y es tantos kilómetros por hora como quieras, pero si no estás dirigiéndote nosotros en el día nos sentimos ocupados pero nos sentimos que estemos avanzando ¿de acuerdo? entonces señoras y señores el podcast de archivo secreto si te gustó por favor déjame saberlo también hay un emprendedor que pueda llegar a necesitar esta información, así que nos vemos en un próximo episodio, espero que tengas un extraordinario día y nos vemos muy muy pronto